0: Diga assim comigo, Deus é bom, quem está feliz dá um glória a Deus, amém, fecha os teus olhos, curva a tua cabeça por um momento, vamos orar, pai querido e amado, essa é a tua igreja, nós estamos aqui, pai, nesta noite, porque queremos e precisamos ouvir a tua voz, a tua palavra diz que a tua voz, ó pai, é como uma voz de muitas águas, por isso Espírito Santo de Deus, nesta hora, vem ministrar os nossos corações nós declaramos resistência zero ao Teu Espírito Santo, por isso Deus vem agir com poder e com autoridade nessa noite. Senhor, nós reconhecemos a nossa limitação, a nossa condição e pedimos Espírito Santo de Deus, fale mais uma vez aos nossos corações. Senhor, acampa os Teus anjos e arcanjos ao redor dessa igreja. Coloque os Teus anjos com espadas de fogo em Suas mãos. Que toda a guerra espiritual seja feita agora em nome de Jesus. Pai, que todo enviado das trevas caia por terra, bate em retirada em nome de Jesus. Nós declaramos resistência zero ao Teu Espírito Santo. Por isso, Deus, prepara a nossa mente, prepara o nosso coração para que possamos ouvir a Tua voz. E assim, Pai, ter a nossa vida transformada. Não são palavras humanas que transformam a nossa vida Mas é a tua palavra que é viva e eficaz Mais penetrante do que uma espada de dois gumes Por isso, nesta hora, Espírito Santo Traz uma mudança aos nossos corações Eu reconheço, Senhor, a minha limitação Eu sei, ó Pai, quem eu sou Eu estou aqui porque preciso da tua palavra, Senhor Por isso, Deus usa a minha vida nesta noite Eu reconheço quem sou e que preciso de ti Convém que o Senhor cresça e que eu diminua. E assim, Pai, nós damos a honra, a glória ao Teu nome. Com uma salva de palmas a Ti, Jesus. Meus amados. Como é bom nós ouvirmos uma boa pregação. Eu sou suspeito para isso. Eu sempre busco escutar bons homens. Boas pregações que edificam o meu coração que falam poderosamente comigo, e isso é muito bom, mas a melhor pregação que muitas vezes nós precisamos ouvir, não é aquela a qual a gente se sente mais arrepiado, a melhor pregação que nós precisamos ouvir não é aquela irmão que a gente sente mais emoção, mais unção, a pregação que a gente realmente precisa é aquela pregação que vem do coração de Deus. E muitas vezes a forma de Deus falar conosco não é uma forma com muito barulho. Não é uma forma com muito movimento, mas algo tranquilo que traga uma modificação para as nossas vidas. Deus tem falado realmente algo ao meu coração durante um período que é realmente o cuidado com o interior, de olhar realmente para dentro do nosso coração, de olhar literalmente para nós. E eu quero compartilhar com vocês o único versículo que está em João, capítulo 7, versículo 38. João, capítulo 7, versículo 38. Se conhece essa passagem, quando Jesus ele encontra uma mulher ali no, na fonte e ele ali traz uma palavra, estabelece um diálogo e esse versículo compõe esse texto, que diz assim, quem crê em mim, como diz as escrituras do seu interior, fluirão rios de águas viva. quem crê em mim, como diz as escrituras do seu interior, fluirão, correrão, rios de água viva, em outra tradução diz assim, do seu ventre correrão, jorrarão rios de água viva. Algo que Deus está mais preocupado, irmão, é com o interior. E no momento e numa época onde as pessoas são julgadas pela aparência, por aquilo que vestem, pela maneira como com o carro que andam, pelas roupas que estão, pela maneira como ela fala, ninguém mais hoje para... Para olhar o interior E o detalhe está aí Porque muitas vezes nós estamos consumindo Tantas coisas das pessoas Mas nós não temos cuidado Com o principal Que é a fonte, que é o interior Então começa A ter um olhar diferente E busque ter um olhar Literalmente no interior O título Dessa palavra é Cuide do interior Cuide realmente daquilo que vale a pena. Às vezes, as pessoas me perguntam, pastor, por que, que a gente não faz isso, isso, aquilo, outro na igreja? É muito bom a gente ter bons eventos. É muito bom a gente ter uma agenda. É muito bom trazer pregadores. É muito bom, é muito bom. Mas aquilo que realmente Deus deseja é que a fonte seja cuidada. Sabe por quê? Porque se a fonte for contaminada, todo o resto vai ser contaminado. A melhor forma de você destruir um grande rio é contaminando a nascente. Uma forma de Deus destruir a tua vida, não é Ele acabando com tudo, mas Ele acabando com o interior. É aí que o inimigo consegue destruir o teu coração e a tua vida. É por isso que palavras como essa não são tão pregadas, porque não tem muitos likes, não tem muitos aplausos, mas realmente se você deseja ser um cristão que faça a diferença, alguém que tem uma fé duradoura, cuide do teu interior. É por isso que a gente investe, como teve aqui o Curo e Libertação, eu culto a culto falava, vai lá, participa, envolve, porque eu sei, milagroso não é? Mas eu sei o quanto de instrução você vai receber para cuidar do teu interior. Eu sei o quanto de informação, revelação você vai receber para cuidar de dentro. Aquilo que Deus está mais preocupado com a tua vida é com o, o interior. Sabe, irmãos, agora por que, que eu estou falando isso? Porque Deus deseja habitar dentro do nosso interior. Ezequiel capítulo 36 versículo 26 e 27 Diz assim Também darei um novo coração E colocarei dentro de vós um novo espírito Tirarei da vossa carne o coração de pedra E darei um coração de carne Ainda porei dentro de vós o meu espírito E farei com que andeis nos meus estatutos e guardeis as minhas ordenanças e as observeis. Não sabeis vós que vocês... Oh, perdão, aqui já é outro versículo. 1 Coríntios, capítulo 3, 16. Não sabeis vós que vocês são o templo do Espírito de Deus e Ele habita em vocês? O desejo de Deus é habitar dentro do nosso coração. Deus, Ele poderia habitar em qualquer lugar... ...deste mundo, em qualquer lugar do universo... ...ele poderia habitar no lugar mais bonito, mais esplêndido, mais confortável... ...mas Deus desejou habitar dentro do teu interior... ...Jesus morreu na cruz para que o desejo de Deus de habitar dentro de você fosse cumprido... ...agora, quem será que você tem convidado para habitar dentro do teu coração... Quem será que você tem permitido morar e habitar dentro da tua vida? Porque muitas vezes nós deixamos a porta aberta para aquele que quiser vir e entrar e assim tomar conta do nosso interior. O desejo de Deus é habitar dentro de você. O desejo de Deus é que você seja a morada dele. Quando a gente olha para o Velho Testamento, nós vemos o desejo de Deus de habitar no meio do povo. É por isso que ele manda construir um tabernáculo. É por isso que Davi se esforça tanto para que seu filho Salomão construísse um templo. Porque ali simbolizava o lugar, a habitação de Deus. As pessoas saíam de suas cidades e andavam até o lugar aonde Deus estava. Só que quando Jesus vem a este mundo, ele morre na cruz. Agora nós não precisávamos mais andar até um lugar para buscar a Deus. A partir do momento que Jesus morre na cruz, a Bíblia fala que o véu foi rasgado. O véu era a porta, o véu era aquilo que dava acesso. A porta foi aberta e agora você não precisa mais ir buscar, mas Ele vem para te encontrar. Dá uma salva de palmas a Jesus porque Ele é bom. Ele vem para te encontrar. Mas ele só pode entrar e habitar dentro do interior, do seu interior, se realmente você se dispõe. Porque o Deus a qual nós servimos é um Deus que é cavaleiro. Não é um Deus que mete o pé na porta e fala, estou entrando. É um Deus a qual você precisa abrir o coração para que ele possa habitar dentro de você, no seu interior. Quem controla o seu interior? Essa é a pergunta que eu te faço hoje. Quem é quem tem controlado as tuas emoções? A parte mais importante, a parte interior do santuário, como eu falei aqui lá no tabernáculo, era um lugar chamado Santo dos Santos ou Santíssimo Lugar, era o lugar mais reservado era o um lugar mais interior, era o um lugar mais protegido, era o um lugar que nem todos tinham acesso, apenas o sumo sacerdote, e ainda assim, uma vez a um ano, sabe? E é exatamente neste ambiente, a qual Deus deseja habitar dentro dos nossos corações, Deus deseja habitar no lugar mais profundo do teu interior, Ele deseja habitar realmente no lugar a qual você se separou para Ele, é aí onde ele deseja criar raiz, é aí onde ele deseja literalmente habitar. E se ele encontrar este lugar, é nesta, nesta área aonde ele vai te influenciar por completo. Posso ouvir um glória a Deus? Então aquilo que nós precisamos é deixar que ele controle o nosso interior. A gente vive num tempo onde todo mundo está com pavio curto. E aí a gente explode, a gente, a, emoção, a gente perde a razão e daqui a pouco muitas coisas tomam o controle do nosso, da nossa vida. Mas Deus deseja assumir o teu interior. Se o seu interior não estiver bom, todo o teu corpo será influenciado. Quem aqui já acordou um dia triste triste? desanimado, levanta a mão, nossa vocês também, que ia jeito era só eu David, quem, vou perguntar mais uma vez, quem que já acordou um dia triste, desanimado, levanta a mão, quando você acorda assim, você não tem vontade de levantar da cama, sim ou não? Quando você se encontra assim, normalmente você fala assim, meu Deus, que dor de cabeça, que desânimo, que dia, vou ficar aqui com tudo fechado, vou ficar aqui trancado no quarto, sim ou não? Ou seja, se o nosso interior não estiver bem, isso prejudica até o nosso corpo não, hoje eu não vou trabalhar, não, hoje eu não vou treinar, não, hoje eu não vou me levantar, não, hoje eu não vou para a igreja, e muitas vezes porque o nosso interior está mal, está ruim, todo exterior é prejudicado, então cuide do seu interior, porque se você estiver triste, irritado, com dor, cheio de preocupação na cabeça, com a mente presa em alguma coisa, aquela pessoa que fica lá loucamente apaixonada, começa a fazer também tudo errado, você não vai conseguir fazer nada direito, por quê? Porque o interior não está bem, então aquilo que Deus deseja é que o teu interior esteja alinhado com a vontade dele, com o desejo dele, porque você, eu sei que você tem muitos desejos, eu sei que você tem muitas vontades, mas sabe, deixa eu te falar uma coisa. Deus que te criou, a palavra do Senhor diz que a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Então apenas deixa ele controlar a tua vida, aplauda ele porque ele é bom. Quem controla o teu interior? Não, eu consigo, não, eu dou conta. e muitas vezes caiu. Não, eu consigo, eu dou resultado. E muitas vezes você falhou. Permita que Deus controle o teu interior. É Deus quem conhece a nossa vida. É Deus quem conhece as áreas mais intrínsecas do nosso coração. Mateus capítulo 10, versículo 26 diz assim. Porque não há nada oculto que não há de revelar-se. Não há nada que esteja oculto que Deus não pode revelar não há nada que Deus não sabe, Deus ele conhece os teus pensamentos, você pode esconder de todas as pessoas os teus pensamentos, os teus desejos, os teus sonhos, os seus medos e as suas mágoas, você pode esconder de qualquer pessoa, mas de Deus não dá para esconder, você pode esconder os teus pensamentos de um pai, de uma mãe, de um amigo, de um pastor, de um líder, do teu chefe, do marido, da esposa. Mas de Deus você não consegue esconder. Porque Deus, Ele é aquele que esquadrinha, é aquele que conhece o seu interior. Um dos salmos mais lindos e mais belos da Bíblia é o Salmo 139. Olha o que Deus diz no Salmo 139, versículo 1. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu deitar e o meu levantar. De longe conhece os meus pensamentos. Tu me cercas o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Não havendo palavra alguma na minha boca, o Senhor já conhece tudo. Tu me cerca por trás e por diante e puseste sobre mim a tua mão. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Versículo 23. Vê-se em mim algum caminho mau e me guia pela vereda eterna. Deus é aquele que conhece o teu interior. Ele sabe de todas as coisas. Não dá para você ocultar ou esconder coisa alguma de Deus. É interessante que você começa a ver o Evangelho, em especial Mateus, capítulo 23, onde Jesus está diante dos fariseus, dos sacerdotes. E ali, os fariseus se vestiam como sacerdotes. Os fariseus, eles colocavam uma roupa como se fosse a autoridade. Eles estavam ali como homens santos, como homens que realmente... É... Com aparência de verdade e de santidade. Mas Jesus conhecia o coração e o interior. Por isso Deus é aquele quem sabe o teu interior. Talvez você possa estar vestindo uma boa roupa, mas Deus sabe como é que está o teu coração. Talvez você possa colocar na tua boca um sorriso amarelo. Mas Deus sabe como está o teu coração. Talvez você chegue para alguém e fale assim, não, está tudo bem. Quando não está, mas Deus conhece o coração. E no momento em que Jesus estava ali com aqueles fariseus, que era uma espécie mais alta da religião, era aqueles homens que se importavam muito mais com o discurso, com as vestes, com a aparência do que com o interior. Jesus ele vem e traz essa palavra que está em Mateus versículo, capítulo 23. Ai de vós, versículo 24: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do vosso prato, do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e iniquidade? Fariseu, cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, Escribas e fariseus realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos e mortos de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justo aos homens, mas o seu interior está cheio de hipocrisia e iniquidade. Fala comigo assim, pesado. Aqueles caras que estavam com uma pompa, com uma boa roupa, com uma boa aparência, arrotando uma vida de santidade, arrotando algo da qual não viviam, falando algo bonito, falando um discurso para tocar a alma das pessoas, mas não preocupado realmente com o interior. Por isso, meu irmão, valoriza o teu interior, valoriza a tua alma, valoriza o teu coração. Jesus é aquele que é capaz de purificar o nosso interior Ele nos conhece profundamente Aqueles homens não buscavam um conserto eles queriam viver do que? De aparência Eles queriam viver do que? De reputação Mas Jesus é aquele Quem abomina isso Ele quer que realmente tenhamos uma vida Alinhada à vontade dele E não importa qual é a tua condição Pastor, você não sabe quem eu sou Você não sabe aquilo que eu tenho vivido Eu, eu posso não saber Mas o Senhor é aquele quem te sonda É aquele quem conhece Ele conhece profundamente todas as áreas da tua vida E Ele sabe aquilo que você precisa Aplauda a Ele porque Ele é bom ele é o especialista. Pastor, meu problema é financeiro. Jeová girei. Pastor, meu problema é na saúde. Jeová Rafa. Pastor, olha, tá tá tudo, a porta tá fechada, ele que abre o caminho para você. Ele é um Deus que é especialista em causas impossíveis. Pastor, você não sabe, a minha família tá desmoronando. Meu irmão, ele é aquele quem pode mudar a tua história. Ele é o Deus que se faz presente Ele é aquele quem deseja primeiramente mudar o teu interior Mudar a tua vida para que ele possa mudar completamente o lugar onde você está Eu creio nisso para a tua vida Se você crer, dá um glória a Deus Agora, somos nós que precisamos fazer o um trabalho duro Essa é a palavra de Deus Mas nós temos que limpar o interior Ninguém gosta de casa bagunçada Minha casa está um caos, irmão Tá mudando, sai de lá e não, meu Deus do céu, só o Pai para dar graça. Pensa num cara que fica louco, sou eu, irmão. Quero chutar tudo, dar bica em tudo. Ah, meu Deus do céu. Ninguém gosta de um ambiente bagunçado. Você gosta, sim ou não? Não gosto, irmão. Ninguém gosta de morar num lugar bagunçado, num lugar sujo. Se você acredita que Deus habita no teu interior. Mas se tem sujeira, se tem bagunça, se a casa não está arrumada, você acha que ele está confortável habitando aí dentro? Se está cheio de pecado, se está cheio de sujeira, você acha que essa moradia está confortável aí para ele? Se você, irmão, não gosta de morar no meio da bagunça, imagina Deus, só que é minha e tua responsabilidade limpar a casa... É minha e tua responsabilidade de limpar o nosso interior Para receber o rei dos reis com honra e com excelência na nossa vida Então se eu desejo que a minha casa, que o meu coração Seja uma habitação real Eu preciso preparar o meu interior Quem está comigo dá uma glória a Deus Cara, quando você vê uma autoridade Um presidente vindo numa cidade, num estado a Primeira coisa que a prefeitura e que o governo faz é a capina Capina tudo, pôs o Alegre Dois metros e meio de, 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 de Os cavalos tão loucos a, a altura aqui do, do, do capim Vai vir o governador Capina Pinta a guia de branquinho Vem os batedor da polícia Nas Harley Davidson, americana de... Prefeitão, o governador vem chegando Todo mundo prepara a casa para receber uma autoridade E por quê? Que o Criador dos céus e da terra, aquele quem te formou, aquele que te criou, que soprou a vida em você, precisa estar tá morando nesse kitnet bagunçada. Fala para o teu vizinho, agora pegou, hein? Eu, não, prepara a tua casa, prepara o teu coração. Às vezes a gente se importa com tantas coisas e não prepara o nosso coração para que ele possa fazer a sua habitação. Receba o rei com honra Receba o senhor com a tua casa limpa Agora, o pior é que quanto mais bagunça Tem na nossa casa Não sei se é só com você Mais preguiça dá de arrumar, sim ou não? Parece que quanto mais bagunçado o negócio está Mais preguiça gera em nós Parece que quanto mais roupa suja, jogada e bagunçada, maior é o desafio Se você entra no, num quarto de um adolescente, pelo amor de Deus Parece que você entrou na loja da, da Avan. Você entra lá, sai com uma toalha de roupa, prato, colher, panela Você entra lá e, e sai com um monte de produtos Só quem tem filho adolescente fala comigo, glória a Deus Quase ninguém, vai chegar você entra a mãe chega para limpar o quarto Sai de lá na loja da Avan, Três roupas, quatro lençol E toalha de rosto E tudo lá Aquela bagunça, meu Deus do céu Porque a casa não está em ordem A casa está realmente bagunçada E quanto mais desorganizado está o coração Parece que dá muito mais desafio Parece que a gente não quer reservar tempo para consertar Só que não tem, irmão ou você arranca tudo para fora e começa a arrumar, ou então você não vai conseguir. Antes de nós nos preocuparmos com a vida do vizinho, a gente precisa olhar para a nossa própria vida. Antes da gente querer se preocupar com a vida do próximo. Olha para o teu interior, irmão. Como é que está a tua casa? Sabe, eu me lembro de uma vez que a nossa igreja na Praia Grande estava começando. E era um monte de adolescente. Tudo empolgado. Acho que a mais velha era a Lene, 21 para 22 anos. 22, sei lá. O resto tudo molecada. 16, 17, 18 anos. E a gente começando a obra lá e tal. Eu lembro que veio um pastor para fazer uma reunião. Veio o pastor Eric de Santos. Ele falou, olha, eu quero conversar com vocês. Ele falou, olha, vocês a partir de hoje vão começar a construir um muro. E ele leu Neemias. E, cara, cada um de vocês tem uma grande missão de construir o teu pedaço de muro. Então, não olha para o muro do vizinho. Olha para o muro que você está construindo. Não se preocupa se o muro do outro está errado. Se preocupa em construir o teu muro, se preocupe em construir o teu pedaço, então meu irmão, a palavra de Deus para mim e para você é: se preocupa em cuidar da sua casa, se preocupe em cuidar do teu interior. Muro na Bíblia fala de proteção, uma cidade na Bíblia que era cercada de muros, era uma cidade que era protegida. Então, meu irmão, antes de qualquer coisa, edifique os teus muros. Crie proteção para cuidar do teu interior. Se a tua casa tem muro, é porque o que tem lá dentro é realmente importante e tem valor. Se a tua casa tem porta, é porque realmente o que está lá dentro é importante e tem valor. Então, se Deus habita no teu interior, é importante, dê valor. Então, cuide, de, cuide com honra, com excelência do teu interior. Aplauda a Ele se você está comigo. Não adianta você querer se preocupar com a vida do teu vizinho. Porque tem crente, irmão, que parece aquelas fofoqueiras da tua rua. Fala comigo. Fala, Deus. Você, adolescente, principalmente o menino... Você sabe da vizinha fofoqueira? Fica lá, escondida atrás do portão. A hora que a bola bate no portão, irmão, sai com a força do, do cão. Quem já teve uma vizinha assim? Um beijo, Dona Ivone. Você. Cara, mano aquela vizinha que tá ah, transtornada, eu vou pegar essa bola, eu já não falei, só que meu irmão, a gente às vezes está preocupado com tantas coisas, se preocupa em construir de fato a tua vida, ah, mas o irmão está com a vida torta, cara, constrói a tua vida, eu ouvi uma frase que, que meu irmão mudou a minha forma de pensar, às vezes a gente está olhando para a vida de fulano, ah, o fulano está meio torto. Cara, a melhor forma de você mostrar para alguém que a vida dela está torta é sendo uma referência. Então constrói a tua vida reta, irmão. Porque a hora que a tua vida está reta, essa pessoa chega do lado, ela vê que a dela está torta. Então em vez de você falar, constrói a tua vida reta. Ah, mas meu irmão, deixa eu te falar, eu não preciso justificar nada para ninguém Eu sei o que eu estou construindo Constrói a tua vida reta Constrói o teu muro reto Que depois alguém vai olhar e vai falar assim Meu Deus, você, quando constrói a tua vida reta Vai passar a ser referência para muitas pessoas As pessoas vão olhar para você como uma referência Como um referencial Então constrói a tua vida com retidão, com sabedoria E não se importe com quem está do teu lado Aplauda a Jesus mais uma vez Constrói o teu prédio, irmão. Constrói o teu muro. Constrói a tua vida. Para de pensar na vida de outra pessoa. Agora, meu irmão, às vezes a gente está tão preocupado. E não adianta você querer limpar a casa do vizinho. Você precisa limpar a tua casa. Se a casa do vizinho está suja, o problema é dele. Conto uma história de que um casal todas as manhãs sentava para tomar o café. Na mesa e da janela de casa. Aquela mulher via a vizinha esticando o lençol no... No, sei, no varal, falei, meu Deus, e aquela mulher falava para o marido assim, meu Deus, você vê, que vizinha porca, lava, lava, lava e, ó, lençolzão amarelo, pelo amor de Deus, isso teve num dia, isso teve no outro dia, depois a mulher, olha lá, a mesma coisa, vou, vou, vou falar para ela o meu sabão em pó, é homo, multicores, branco, plus, ação, não, eu vou dar para ela, não porque eu estou inconformada, e passou uma semana, até que um dia ela senta na mesa, prepara o café e ela vê a vizinha fazendo a mesma coisa. Só que agora, a hora que a vizinha coloca o lençol no varal, não pode falar hoje, mas está mais alvo que a neve. Está branco, está limpinho. Você olha lá e fala assim: Meu Deus, o que, que aconteceu? Você vê? Nossa, até que vim essa mulher trocou o sabão em pó. Ela falou para o marido, e o marido calado, você viu? Falou assim: Ah, eu vi. Mas na verdade não foi ela que trocou o sabão em pó. Eu que acordei mais cedo e antes da gente sentar aqui, eu limpei a nossa janela. Sabe irmãos, às vezes a gente está olhando para a vida de alguém, a sujeira, só que a tua janela está suja. Limpa a tua janela. Limpa o teu coração. Limpa o teu interior. Às vezes você está olhando para a vida de alguém, só que a tua janela que está suja, cara. Então, cuida do teu interior. Quem está comigo, dá uma glória a Deus. Tem gente que quer que o marido mude. Que o filho mude. Que a esposa mude. Só que ela mesmo não quer uma mudança. Meu Deus, eu estou orando, eu estou orando, eu estou orando e nada está acontecendo. Sabe por quê, meu irmão, não é o muito orar. É o buscar realmente uma mudança sobre a tua vida. Quando você mudar o que está ao seu redor, será mudado. Quando você mudar aquilo que está ao seu redor, será impactado. Sabe, irmãos, por que, que esse versículo Deus fala conosco? Do seu interior fluirão rios de água viva. Um ventre, quando ele está sujo, ele se torna um ventre infértil. Sabe, você precisa limpar o seu ventre espiritual, porque às vezes você não está gerando vida, porque você está carregando uma vida de sujeira. E não sou eu quem vou detectar, irmão, porque eu tenho que olhar para o pedaço de muro a qual eu estou construindo. O meu papel é trazer a mensagem, você olhar e falar, meu Deus, será que realmente eu não estou construindo a minha vida fora dos fundamentos corretos? O mais difícil e o mais trabalhoso é limpar o nosso interior. É muito mais fácil a gente sentar na mesa e falar do lençol da vizinha. Do que a gente acordar um pouquinho mais cedo limpar a nossa janela. A limpeza, a organização, o trabalho duro, ele dá trabalho. Só que para você realmente viver aquilo que Deus tem para você, você vai precisar desentulhar os poços. Gênesis capítulo 27 fala... De Isaac desentulhando os poços, e às vezes o teu interior está completamente parado, sujo, seco, não está brotando mais água, não tem mais vida, por quê? Porque o interior está completamente sujo, há pedras grandes, há pedras pequenas, há pedregulhos, e isso está minando o rio de Deus de fluir da tua vida. Então o que você precisa fazer é se levantar e desentulhar este poço. É tirar toda a sujeira O que está te impedindo de viver aquilo que Deus tem É sujeira É pecado O que é que tem impedido você de fluir o melhor de Deus Começa a se levantar e tirar isso da sua vida Começa a tirar a mágoa do teu coração Porque a mágoa ela pode impedir você de fluir no rio de Deus Começa a tirar do teu coração a acusação porque a acusação está entulhando o teu poço E você está com, com o teu poço completamente seco Porque está acusando O que está minando o teu interior? A crítica, arranca a crítica Arranca a amargura, arranca o pecado Arranca o medo Arranca o vício da tua vida Arranca a ferida Ai pastor, mas isso está doendo tanto Arranca a ferida Porque essa ferida está matando a tua vida o teu interior não tem produzido nada. O teu interior não tem saciado a sede de pessoas. O teu interior não tem alimentado as vidas. Sabe por quê? Porque está cheio de amargura. Está cheio de sujeira. Está cheio de ferida. Está cheio de medo. Marcos capítulo 7, versículo 21 diz assim. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. Os adultérios, as prostituições e os homicídios, do interior. O que tem saído do teu interior? O que tem saído realmente do teu coração? Talvez você olhe e fale assim, pastor, mas o meu coração, só a sujeira, só imundícia, só a podridão, não tem problema algum. O que você precisa fazer é remover essa sujeira, é remover essa pedra. João fala sobre Lázaro quando ele morre. Depois de alguns dias Jesus vai lá, chama Lázaro, ele ressuscita, Lázaro ele sai da tumba, Lázaro ele sai do interior daquela caverna e depois que aquela pedra foi removida. Lázaro ele só saiu de onde estava porque a pedra foi removida Sabe meu irmão, quando a pedra for removida do teu poço Quando a pedra for removida da tua vida A vida vai voltar a existir dentro do teu coração Aplauda a ele se você crê. Então remove essa pedra Tira a pedra da amargura Aquilo que limitava era a morte Lázaro estava ali, jaz Lázaro mas alguém removeu a pedra, a pedra foi removida e ele pôde sair, aquilo que Deus vai fazer na tua vida vai ser a partir do momento que essa pedra for removida, então remove essa pedra da mentira, da crítica, do pecado, do vício, para que o novo de Deus venha sobre a tua vida, aplauda ele porque ele é bom, remove essa pedra. Ah, mas está morto, ai pastor, já não tem mais chance O meu filho, ai o meu marido, ai o meu casamento Remove a pedra Remove essa pedra que o milagre vem O que precisa é ação Só que dá trabalho remover a pedra, irmão A pedra é pesada Dá trabalho organizar a casa Dá trabalho desentulhar aquele poço A nossa vida, ela é o um reflexo do nosso interior a maneira como você está é como está o teu coração tem dia que você está a ah, mil tem dia que você está mais agitado tem dia que você, meu irmão, está, está, está muito louco é porque o teu interior está uma bagunça, está um caos porque a nossa vida é um reflexo do nosso interior provérbios capítulo 4 versículo 23 diz assim Sobre tudo o que se deve guardar Guarda o teu coração Porque dele procedem as saídas da vida Acima de tudo Guarde o seu coração Porque dele procede toda a tua vida Sobre tudo o que deve guardar Guarda o teu interior Quando a Bíblia está falando coração Não é essa bomba aqui ó, Que manda sangue para o corpo inteiro Quando a Bíblia fala de coração Está falando da nossa mente Sobre tudo que deve guardar Guarda os teus pensamentos Porque dele procede as saídas De toda a tua vida Guarda Guarda o teu interior Guarda a tua mente É claro irmão A gente está vivendo num tempo onde A nossa mente está cada vez mais confusa A gente tem vivido num tempo Onde cada vez mais as pessoas estão ansiosas Preocupadas Deprimidas E tantas outras coisas a gente tem vivido num tempo onde a gente está preocupando com tantas coisas E se esquecendo do nosso interior Jesus está nos chamando para poder cuidar do nosso interior Se o interior estiver bem, todo o resto vai muito bem Agora não adianta a gente chegar e abrir um sorriso amarelo É importante a gente olhar e falar assim Meu Deus, eu preciso remover essas pedras Senhor, eu preciso organizar essa bagunça. Deus está difícil, mas eu vou fazer. Está difícil, eu, eu não sei como que eu vou começar, mas eu preciso fazer algo. Deus está pesado, Deus, parece que eu não estou... Eu, eu me vejo num beco sem saída, mas eu preciso fazer. E a, soli, e a, e a solução para você organizar aquela casa bagunçada, aquele quarto bagunçado, é só uma. É arrumando, sim ou não? Para você arrumar aquele ambiente bagunçado, você precisa esvaziar, tirar. Senhor, eu estou tirando, eu estou tirando tudo aquilo que tem me limitado, eu estou tirando tudo aquilo que tem me prendido, eu estou tirando tudo aquilo que tem me minado, minado o meu potencial, me feito desistir paralisar, começa a tirar da tua vida para que do teu interior possa fluir os rios de água viva. Para terminar, o poder de Deus, ele vem do interior, do ventre, do interior, vem o filho, do nosso interior, vem a, as ideias e os projetos, do interior, fluem as águas, do interior, fluem as palavras de Deus para a tua vida, então aquilo que nós precisamos fazer é fortalecer o nosso homem interior. O homem interior é o teu Espírito, renascido em Cristo Jesus. Se você deseja viver a vontade de Deus, eu preciso ouvir essa voz do Espírito dentro do meu coração. Provérbios capítulo 20, versículo 27 diz assim. O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o interior até o mais íntimo do ventre se você deseja realmente o poder de Deus você precisa fortalecer o teu interior é do teu interior que vem o poder sobre a tua vida sabe irmãos e tem coisas que a gente vai viver uma guerra e é interessante que a Bíblia relata isso Romanos capítulo 7 versículo 18 olha o que o apóstolo Paulo ele relata para nós porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, este eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então, está na lei em mim, que quando eu quero fazer o bem, o mal eu já acabo fazendo. Porque, segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus". Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem quem sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, que assim mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado." Aqui Paulo está falando da briga entre a carne e o espírito. Ou eu vivo a lei de Deus e essa fortalece o meu interior. Ou então eu sirvo a lei da minha carne e essa traz satisfação no meu corpo. Ou eu acabo vivendo em pecado. Em outras palavras, o, Paulo, o apóstolo Paulo está falando aqui, olha, eu sei o que é certo para fazer, mas eu não consigo fazer. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço O mal que eu não quero fazer, muitas vezes eu acabo fazendo Porque ele está numa guerra, militando entre a carne e o espírito E ele sabe que o poder, ele vai vir do seu interior A nossa carne, ela luta contra o nosso espírito Você, na tua carne, vai ter vontade de pecar Vai ter vontade de buscar prazer e satisfação todas as horas a tua carne vai buscar satisfazer os desejos da sua carne A preguiça que muitas vezes vem sobre nós Vai nos fazer desistir de buscar as coisas espirituais Ou vou falar daqui nesse dia que você acorda Que nem eu falei assim, desanimado, com preguiça Você fala assim, meu Deus, que preguiça É hoje que eu vou começar o meu jejum Meu Deus, que preguiça É hoje que eu vou orar meu Deus, que depressão, é hoje que eu vou entrar no mistério. É claro que não, porque quando a tua carne está mal, você deseja satisfazer todas essas necessidades. Você não quer ir para a igreja, você não quer orar, você não quer buscar, não, o que é isso? Hoje não, está chovendo, está muito frio. Quer saber? Vou assistir o Netflix. Mas primeiro vem aquela desculpa, não, hoje, ah, vou assistir aqui o culto online em casa mesmo. Só que a hora que você chega no canal, aparece lá o comercial antes. Aí você fala, nossa, puf, já viu? Ah, não, hoje eu vou para o culto. Ah, mas pensando bem, vou ficar aqui quietinho e você se distrai. Sabe, irmãos, eu vou abrir meu coração e vou falar algo para você. Em dias aonde eu estou completamente triste, desanimado, com o meu coração cheio de frustração, eu vou para a igreja. Porque é ali que eu encontro refúgio, é ali que eu encontro renovo. E às vezes, não é de uma palavra, às vezes não é de um mover, às vezes é de chegar e ver a vida de alguém servindo, chegando na igreja, olhando para aquele irmão que muitas vezes nem sabe. Então eu carrego comigo algo, o dia que eu tiver mais com vontade de jogar a toalha para o alto, de não querer ir, de falar, não, hoje eu não vou, é o dia que eu preciso. Em dias como esses é os dias que Deus mais fala comigo. Em dias assim são os dias que mais eu sou fortalecido, porque porque eu sabia que espiritualmente Deus tinha algo para minha vida. Então eu abro mão da minha preguiça, eu abro mão do meu cansaço, eu abro mão de todas as coisas, falo: "Senhor, aqui eu estou para ouvir a tua voz". E eu posso te garantir algo, todas as vezes que eu vim contrito, arrastado, carregado para a igreja, eu nunca saí sem resposta. Dê a ele uma salva de palmas porque ele é bom. A nossa carne vai militar contra o Espírito. Por isso que nós temos que fortalecer o nosso homem interior com a palavra do Espírito. É por isso que eu tenho que orar. É por isso que eu tenho que jejuar. Tem dia, irmão, eu sei, está corrido, põe o fone. Ouve a Bíblia. Tem dia que está lá, irmão, já, 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 já cronometrei. Eu saio de casa, coloco no celular. Salmo 119. Saio de casa. Chegou ali no shopping. Já acabou. Aí já entra o Salmo 125. Entra o Salmo 127. Entra o Salmo 122. Entra o Salmo 128. Aí eu cheguei no serviço. E sabe o que acontece? Eu fui renovado. Porque a palavra do Senhor trouxe renovo sobre a minha vida. Aquilo me fortaleceu. Aquilo me guardou. Aquilo me sustentou. Então meu irmão, comece a fortalecer o teu homem interior. Leitura bíblica. Devocional Às vezes você está esperando por um culto E o culto que Deus está esperando É 15 minutos no teu quarto, você e ele Às vezes você está esperando Mover e Deus está falando, filho Abre a tua Bíblia, leia um versículo Se conecte aqui na minha presença Que eu vou falar contigo poderosamente Sabe meu irmão, para você fortalecer O teu homem interior Você vai precisar buscar ao Senhor tem dia que está osso, irmão, está difícil Então eu começo a orar, a me encher a Orar em línguas, ah, mas parece que eu não estou sentindo nada hoje. Quem disse que eu tenho que sentir alguma coisa para orar? Eu saio falando Charabadaca, daqui a pouco já estou chorando Rindo, oh, aleluia, Deus, obrigado Porque a gente se cansa Porque a gente se frustra Porque o inimigo ele faz de todas as coisas Para paralisar e para matar O nosso homem interior Agora, tudo aquilo que Deus criou Ele já criou Pronto ele criou uma semente, Ele já colocou dentro dessa semente, tudo aquilo que ela precisa, para crescer e para produzir os seus frutos, dentro de uma semente tem tudo o que ela precisa, e dentro do teu interior tem tudo aquilo que você precisa, se você abrir o teu coração, abrir o espaço para Jesus, Ele já está aí, tudo aquilo que você precisa está dentro do teu interior, deixa Ele entrar e manifestar algo poderoso sobre a tua vida, aplauda Ele mais uma vez. Uma semente não fica se esforçando para ser uma árvore, ela simplesmente vira uma árvore. O embrião, quando ele está no seu interior, ele já tem todos os DNA, ele já vai crescendo dia a dia, ele já carrega todas as informações genéticas que aquele bebê possui. Ele já carrega todas as informações, a carga genética que ele precisa para poder se desenvolver num bebê saudável. Aquilo que você precisa é apenas de um ambiente certo. Para te nutrir de ferramentas para que você possa frutificar. Assim como Deus ele já forma o um embrião e coloca no embrião tudo aquilo que Ele precisa. Mas Ele precisa estar no lugar certo. Para que você possa frutificar, crescer. Você precisa estar no lugar certo. Deus ele colocou a semente poderosa dEle. Que é a presença dEle em você. Mas não adianta a semente estar aí. Se não tiver no ambiente certo. Não adianta a semente estar aí se não tiver num clima favorável. Eu preciso de mais, eu preciso de ser revestido de poder, eu preciso de unção, eu preciso de sonhos, eu preciso de viver um potencial, eu preciso realmente estar com a minha estrutura pronta para fluir naquilo que Deus tem para mim. Começa a olhar para o teu interior. Como é que você está? Como é que está a tua vida hoje? Eu não sei o teu nome, o teu sobrenome, eu não sei o que você tem vivido. Mas eu posso garantir uma coisa para você. O Senhor é aquele que te conhece. É aquele que esquadrinha todos os teus pensamentos. É aquele que deseja mudar completamente a tua vida. Por isso, apenas cuide do teu interior. Se você cuidar do teu interior, do resto, Deus é aquele quem vai tomar conta. Cuide a tua cabeça, feche os teus olhos. Quem em mim, como diz as escrituras, do seu interior, fluirão rios de água viva. Deus quer fazer uma morada dentro de você. Deus deseja habitar dentro de você. Apocalipse capítulo 3 Versículo 20 A palavra do Senhor diz assim Eis que estou à porta E bato Se alguém ouvir a minha voz Abrir a porta Entrarei em sua casa E cearei com ele E ele comigo Deus ele te formou Deus Ele te fez Deus Ele te criou Só que apesar dEle ter te criado Apesar dEle ter te formado Ele não assumiu o controle da tua vida Ele te criou Ele te forjou Mas Ele deixou um espaço Que só você pode abrir Esse versículo que nós lemos Em Apocalipse capítulo 3 Versículo 20 Está falando Eis que estou a porta e bate Jesus Ele não vai invadir como um ladrão Ele vai bater a porta do teu coração Ele deseja permissão para entrar E para fazer morada Dentro do teu coração Pastor, mas você não sabe o caos A bagunça que eu tenho vivido Você não sabe o caos e a bagunça Que a minha vida está Eu posso não saber Eu posso não conhecer Mas ele é aquele que deseja habitar Dentro do teu coração Ainda que possa estar tudo um caos Ele só deseja fazer Amor Se você abrir a porta Ele entra Bem, da verdade é que Jesus ele não vai fazer nada por você. Jesus ele não vai arrancar a dor de dentro do teu coração. Jesus ele não vai arrancar a depressão de dentro do teu coração. Jesus não vai arrancar a sujeira de dentro do teu coração. Mas Jesus ele vai te fortalecer para fortalecer o teu homem interior a tomar as ações. Ele vai olhar e falar para você, olha eu sei que você está cansado Eu sei que você está batido, Eu sei que você está destruído Mas olha, se levanta, arranca isso da tua vida Porque eu tenho para você coisas novas Eu quero te colocar no novo lugar Abre a tua vida, abre o teu coração para mim Porque se eu entrar eu posso mudar a tua história por completo Eu não sei o que você está vivendo hoje Eu não sei qual área da tua vida está ferida, machucada eu não sei qual área da tua vida você tem vivido um tempo de dor, de deserto e de escassez. Mas eu posso garantir para você que se você abrir a porta do teu coração, Ele vai entrar na tua casa e Ele vai ajudar a mudar a tua história. Se é ter uma mudança de história que você precisa, onde quer que você esteja, coloca a tua mão no teu coração, eu quero orar por você. Se você deseja mudar a tua história, Deus, olha, até aqui eu caminhei sozinho. Aqui, até aqui eu cuidei de tantas coisas Até aqui eu me preocupei Com a minha reputação eu, eu me preocupei em cuidar Daquilo que as pessoas estavam achando de mim Mas a partir de hoje Eu desejo cuidar realmente do meu interior Aquilo que é precioso Está guardado aqui. Aquilo que é precioso no é teu interior Jesus vai entrar aí dentro do teu interior Para te ajudar a mudar a tua história se esse é o teu desejo de viver uma nova vida com Jesus, onde quer que você está? Repete comigo uma oração dizendo assim, Jesus, Jesus eu, te eu te recebo como, como Senhor, meu Senhor, como meu, como meu Salvador. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. A partir de hoje, partir de hoje meu, desejo meu desejo é te servir eu abro meu coração e eu te recebo como meu Deus como meu Pai como aquele que me sustenta perdoa os meus pecados Jesus, me ajuda a me livrar de toda a sujeira, dos meus medos, dos meus vícios das minhas dores das minhas incertezas me faz um na tua presença eu quero orar por você, com os teus olhos fechados eu quero orar por você Pai querido e amado, na tua presença nós estamos apresentamos ao Pai cada uma dessas vidas diante do teu altar nós ó Deus oramos e abençoamos cada filho e cada filha é quem fez essa oração cobre meu Deus cada um com teu sangue que toda obra das trevas contra eles caiam por terra em nome de Jesus a partir de hoje eles possam viver uma nova vida na tua presença, nós ó Deus como igreja, abençoamos e recebemos essas vidas com a salva de palmas a Jesus, aplauda o teu Deus porque ele é bom você que fez essa oração aqui na frente nós temos Ana Cláudia um dispositivo para poder anotar o teu nome o teu telefone o privilégio de poder orar por você privilégio de poder te servir, te apresentar para parte do povo dessa igreja pra essa família por isso em nome de Jesus, não vá embora sem deixar o seu telefone com a gente para que a gente possa orar por você se coloca de pé a igreja como é que está a tua vida e o teu coração? sabe, talvez você tenha olhado para tua vida e fala, meu Deus Cuidar do meu interior. Preciso cuidar de mim. Mas você se preocupou em cuidar de tantas pessoas. Ele está falando, cara, é com você. Cuidar de você. Não dá para você cuidar de outras pessoas se você não cuidar primeiro de você. Não dá para você querer falar de retidão se a tua vida não está reta, irmão. Não dá para você falar de santidade se você não vive em santidade. Não dá para você falar que Deus transforma. Se a tua vida continua do mesmo jeito. Para de falar e viva a transformação. Para de falar que Jesus faz se ele não fez na tua vida. Não. A palavra primeiro precisa ser em mim. A palavra primeiro precisa ser em você. Como é que está o teu interior? você tem passado e tem vivido eu só sei que ele é aquele que deseja habitar na tua vida mudar o teu interior mudar a tua mente talvez você identifique áreas da sua vida e fala, Deus, eu não tenho conseguido ir sozinho seja bem-vindo porque muitas das minhas dificuldades eu também não consigo enfrentar sozinho eu recorro a ele, Senhor me ajuda se você entendeu que Deus deseja mudar o teu interior e talvez você chegou aqui com o teu interior ferido, a tua alma machucada com várias áreas da tua vida de perna pro ar se você deseja dar lugar para que o Espírito Santo mude a tua vida, só do teu lugar vem aqui na frente, vamos orar junto Deus eu preciso dessa oração eu preciso mudar minha mente, eu preciso mudar o meu interior. Deus, eu tô vendo que minha vida não está do jeito que tem que ser. Eu preciso de uma mudança real. A palavra do Senhor diz: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Talvez nada está fluindo, sabe por quê? Porque eu teu interior sujo, por causa de pecados talvez o teu interior tá sujo por causa de mágoas, de frustrações talvez o teu interior tá lá paralisado porque te feriram Falaram algo para você, mas Deus hoje está te chamando Porque Ele deseja cuidar do teu interior Se o teu interior estiver bem Filho, filha, todo o restante Estará bem na tua vida Apenas abre o teu coração e fala Senhor, eu preciso ter o meu interior transformado Eu preciso ter a minha vida mudada Então muda o meu interior Me dá ousadia Me dá fé Pra que eu possa avançar na tua presença, me dá ousadia, me dá fé, para que eu possa ser fortalecido pelo teu Espírito Santo, você é a morada do Senhor, você não está perdido, apenas a casa está fora do lugar, mas Jesus deseja colocar a tua casa em ordem, então fala para Ele, entra na minha casa, entra na minha vida, faz morada em mim, Coração interior Se preocupe com o que realmente importa Detenha o que realmente Precisa de tempo Não adianta construir segundo Aquilo que o mundo quer que você construa Importante Deus vai fazer Na vida de outros Mas Deus precisa fazer Na tua vida Antes de Deus fazer lá fora Deus precisa fazer aqui dentro estão preocupados com aquilo que estão pensando ou falando ao nosso respeito mas estão mais preocupados em construir o nosso mundo reto em cuidar do nosso interior e realmente dar valor para aquilo que importa talvez vão falar talvez seremos zombados ridicularizados mas nós sabemos quem mora no nosso interior mas a tua palavra diz que aqueles que creem em ti como diz as escrituras do seu interior irão rios de água viva, e aqui Deus eu declaro que há muitos mananciais há muitos aqui Senhor, que saciarão a sede de muitas pessoas, há homens e mulheres aqui, que saciarão a sede Senhor, de muitas pessoas há homens e mulheres que vão saciar a sede da sua casa, que vão saciar a sede da sua cidade, que vão saciar a sede do seu trabalho, eis aqui aqueles, vidas retas fontes limpas que serão manancial para as Levanta Só... sua mão direita bem alto e diga assim Jesus. Eu quero ser O manancial Jesus, eu sei que do meu interior fluirão rios de águas vivas, porque se Deus é por nós, quem será contra nós, agindo Deus, quem impedirá, tudo posso, naquele que me fortalece, oremos todos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, mas vibra do mal pois teu é o reino o poder e a glória para sempre amém, amém dá uma salva de palmas a Jesus que a graça de Deus, o amor de Jesus te acompanhe, que você tenha uma semana de muitas vitórias, vai na paz do Senhor Jesus